0: Elles n'ont pas la langue dans leur
1: poche. Ils disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter.
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vanessa, le grand décompte est commencé. Plus que trois émissions avant que je m'envole vers le ciel azureux de la Jamaïque. Mais là, j'ai peur. T'as peur de quoi? Bien, tout le monde sait que j'ai peur de l'avion, bien évidemment. Mais là, il euh, y a notre directeur de contenu, euh, Luc Fortin, qui est revenu euh, oui! de vacances ce matin. Et là, il revient oh, allô, Luc. Il revient de la République dominicaine et il me dit qu'il a, a souffert de la chaleur. Et là, ça me rappelé que j'aille la chaleur puis j'aille le soleil. Ben, Pourquoi je me suis bouquée un voyage en Jamaïque? Pourquoi es tu sérieuse? Je te jure, j'aime pas ça. le soleil. Ça me gratte, le soleil.
2: T'es-tu allergique? J'ai une mais, amie qui est allergique au soleil. Je je suis pas hein? allergique,
0: mais mm -hmm. j'ai une petite intolérance euh, au soleil. Puis, je n'aime pas me prélasser très longtemps. Genre, me faire bronzer, ce n'est pas pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ça
2: devient rouge, c'est ça? Tu ne bronzes pas réellement. Je pense
0: que je ressentais une pression d'aller dans un lieu exotique. Peut-être j'aurais peut mieux d'aller au Nunavut.
2: Tu aurais pu aller au Portugal comme tout le monde ou en Croatie, la nouvelle destination. Mais une, préférée. Semaine,
0: une semaine, c'est un peu loin, la Croatie. Ben non, c'est le petit décalage. Ça, ça mais fait, je sais là, ça tout fait. le monde va en Croatie, mais tu sais pourquoi? Je suis moi, moi-même. Mais, c'est super beau et je me suis L'autre fois, pourquoi certaines destinations devenaient tendance? Parce que ah oui, hein, on sait que l'an passé, c'était l'Islande. Tout le monde était en Islande.
2: Mais parce que les billets coûtaient pas cher oui. avec ces compagnies. Avec qui War font air oui. 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 La
0: compagnie fait désormais faillite, donc on voit ce que ça a donné. Mais vraiment, il y a des pays qui investissent euh, dans des campagnes euh, de publicité massive dans les pays étrangers pour attirer les touristes. Et il y a des pays comme l'Italie qui sont tellement incurés qu'il y a des touristes oui. qui n'investissent plus rien. C'est vrai? Ils font plus de promotion. Non, j'entendais ça l'autre fois. L'Italie, la France, qui sont les pays l l'Espagne aussi, oui. parce que ça fait monter le prix des logements. Moi, ils sont tannés. Sont ils sont vraiment
2: tannés, c'est vrai. Ils ont plus de place pour les mettre, les touristes. On saccage aussi les monuments qu'on visite. Hein? Ben, exactement. ça si on le voit aux États-Unis, notamment avec les parcs naturels, donc des sites naturels qui sont détruits par les gens, l'érosion des pieds, des voitures qui traversent les parcs. On a aussi des gens qui, a, qui abandonnent leurs déchets. Euh, juste le fait aussi d'avoir de, des gens qui font la file pour prendre des selfies. C'est con, là? Non, mais, mais Les selfies temps, ouais. qui sont responsables de la dégradation des monuments. De plus monuments et d'objets
0: trucs naturels aussi. Il y a ça, mais il y a aussi euh, les infrastructures qui sont utilisées. Et là, je te mmh. parle euh, de Cannes, du festival de Cannes. Oh là là! Euh, Puis il y a une petite anecdote par rapport à ça, on va y revenir, mais tu sais qu'à Cannes, un, moi je suis déjà allée là-bas, c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'habitants tant que ça. C'est une petite ville à flanc de montagne sur la côte d'Azur. Et euh, quand les festivaliers débarquent, évidemment, ils doivent installer des toilettes en plus parce que ça fait énormément de pression sur le système d'égout. En Europe, les systèmes des c'est pas comme ici. Là, mais, très très vieux. Donc il y a ça, il y a plus de place pour il y a plus littéralement de mètres carrés où mettre les gens sur la il y a trop de gens. Tu sais la capacité est atteinte. Ah, On dépasse ouais, hein? la capacité C'est pour ça que tout le monde est sur des bateaux Ben un peu, <rire> mais littéralement un peu pour ça, ah, ouais.
2: euh, c'est quasiment plus confortable sur un yacht que genre sur euh, sur la terre ferme mais avec tu sais, toute ben cette masse là oui,
0: du Puis tu sais que l'été les, ceux les habitants du sud de la France, ils s'en vont. Ils s'en vont. Oh, même, même, en Italie, même en Italie, les gens qui sont euh, qui habitent Venise pour vrai, ça, ils sacent leur camp.
2: C'est tu parce que. Mais non, mais ça, c'est parce que l'eau s'en mauvais l'été, parce qu'il fait tellement chaud.
0: Ben on a un gros problème de rôle. Oh, mais mais les, les, les gens qui habitent là-bas, les Parisiens, tout ça, en France. Et, mais tu sais qu'est-ce qu'il faut que Mais les... ben oui, c'est après une coup,
2: semaine, tombe, juste dans le vieux après, Québec l'été. après trois jours de Grand Prix à Montréal mm -hmm. avec les maudits monsieur à casquette, puis les chandails pour l'eau rouge Ferrari. Honnêtement là, j'étais comme OK, je
0: peux pas être à Montréal. Mais c'est comme ça pour eux période -là. à l'année longue, c'est insupportable. Ben c'est ça. Donc euh, puis tu sais je, je discutais justement avec Luc euh des resorts, justement, de cette industrie-là où il y a une opulence absolument incroyable et surtout, euh, on est obligé de boire dans des bouteilles d'eau. Donc, écologiquement, là, c'est épouvantable, le, la villégiature, les resorts, toutes ces affaires-là. Fait que là, euh, je m'en vais dans trois jours et je me sens un petit peu coupable. Mais ça va être ma fête, Vanessa. Ça le va être droit. ma fête. Je parle le jour de ma fête. Le jour tu de achèteras 1937.
2: des crédits carbone pour acheter ta place au paradis, Geneviève? Non, je pense comme
0: que les je vais juste Je vais juste m'acheter
2: du linge. Du linge. <rire> en, en, en Jamaïque. Je, je
0: reviens sur Cannes parce que je ne sais pas si tu as vu ça passer. Il euh, y a une mannequin, euh, c'est une actrice aussi vietnamienne qui est menacée par son gouvernement, Vanessa, tiens-toi bien, de recevoir une amende à cause de la robe qu'elle portait sur le tapis rouge. Oh okay? Et là, euh, on va mettre une photo... Elle est vietnamienne, oui.
2: c'est pas de la musulmanie là. Non, non, c'est ah, vietnamienne,
0: non. on va mettre une photo d'elle, une doctrine, évidemment, c'est sûr que je prononce mal son nom. Elle a 29 ans, elle était là pour présenter euh, le film Une vie cachée et elle avait une robe, et là je vous la décris, vous allez la voir là, sur notre site. Pour vrai, il faut absolument aller la voir sur la page des effrontés. C'est un bout de tissu qui cache pas grand-chose. C'était une robe noire euh diaphane, en fait là, en tissu transparent avec des perles noires et on voyait, écoute, on voit son popotin là. Et évidemment, euh, ça a fait le tour du monde. Je pense que c'est la robe la plus provocante que j'ai jamais vue de... Oh, non, oublie le pas, décolleté de
2: Gillo. Non, là. non, t'as pas vu la robe de Bella Hadid il y a quelques années. Ben, je, honnêtement, Karl. je pense oh, que ça allait plus mon, loin que on ça. On va les comparer. On, on pourrait les, mettre, les comparer. On ça. va les mettre
0: Mais euh, c'est le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme vietnamien a laissé entendre qu'il pourrait donner une amende à la jeune femme. Je veux ah, dire... Oui, hein? Oui, puis c'est un peu, un peu cave, parce que, bon, évidemment, euh, donner une, une amende à quelqu'un parce qu'elle porte une robe trop osée, j'ai pas besoin de vous dire que ça a aucun sens. Mais en plus, c'était pas une artiste qui était déléguée par ce ministère-là et envoyée à l'événement pour les représenter, là, tu sais. Ben. Mais ils ont quand même dit que son ensemble était inapproprié, agressant. Agressant? Indignant.
2: Oh, mon Dieu, Seigneur. Oui, puis
0: là, c'est ben, tu qu ce qui est un peu drôle? C'est que là, en ce moment, le ministère étudie les lois, OK? Pour pouvoir donner la possibilité, euh, justement, de lui donner une amende. Il cherche une façon de lui en donner une. Et là, tu me montres la robe de Bella Hadid. Et pour vrai, moi, je la trouve moins provocante ben, voyons. que la robe. C'est tu pourquoi? Pourquoi donc? Parce qu'on dirait que quand tu portes un drapé par-dessus de la peau puis qu'on voit en dessous, c'est plus provocant que quand il n'y a rien. Ouais. mais je
2: trouve en tout cas on, on voit euh, de la foufoune pareil là. Il, y a, il y a pas gros foufoune on s'entend parce qu'elle est là, très, très euh, mince là
0: en, mais... en cas de, dans le cas de doctrine, on voit carrément ses fesses au ah, complet ouais, hein. là -ce
2: que au Cannes c'est l'événement pour voir des fesses il me semble que Cannes c'est le le summum du snob c'est pas
0: c'est pas comme les MTV movie c'est vraiment une tactique pour faire parler de soi là, mmh. rendu là, là avoir quelques
2: contrats euh, sur euh, sur des passerelles en Europe qui sait
0: ben, je... Sortir de. ben en tout cas, une chose est sûre, c'est que son nom a circulé partout dans le monde. Et toi, Vanessa, est-ce que tu porterais une robe comme ça? Ouf, je pourrais jamais, en
2: fait. Je pense pas avoir la silhouette idéale. Oh, on est là-dedans, on est dans le beach body, là. On est dans le beach body. Je, je me suis réveillée ce matin un peu complexée. Ah, oh, pour vrai? Euh, oh, je, pense, non, je trouve ça plate
0: que tu dis ça. Des
2: fois, des fois ça m'arrive, tu sais. Je suis vraiment. Parce qu'habituellement,
0: as super confiance
2: en toi. Oui, tu te trouves fabuleuse. Absolument, mais je me suis réveillée et je me suis dit, ouf, je pense que je pourrais me permettre de perdre 10 livres.
0: Honnête, 10 livres? 10 livres. C'est quand même pas rien livre livres. du livre c'est deux tailles de pantalon. Oui, c'est ce que je vise. Honnêtement, ouais, là, tu euh, portes du
2: combien? Je porte du 10, euh,
0: généralement.
2: Okay. Euh, j'ai déjà porté le plus haut que j'ai porté, c'était du 12, mais j'ai déjà porté aussi du 7. Est-ce que tu es considérée comme taille plus? Je suis pas taille plus, mais je suis la fameuse fille médium, celle qui rentre toujours dans les vêtements. T'sais, on a beaucoup de marques européennes, par exemple Zara. Ouais. Euh, ben on avait Mango avant, mais on a Top Shop. Mango, on a Vero, qui fait un
0: grand retour au magasin L'Abbé.
2: capote. Euh, Vero Moda aussi, qui sont toutes des marques européennes, scandinaves qui, euh, quand je me trouve dans ces magasins-là, je porte toujours les dernières tailles, les tailles les plus grandes de ces magasins-là. Mais -ce que fait, tu penses parce aussi que je ne rentre pas dans le médium de ces boutiques-là. Et le médium, en général, est la taille qui disparaît très rapidement. la taille, on, la dont taille on parle moyenne. Pas. Oui, c'est ça. C'est la taille envie dont de on te... parle pas, en
0: fait. J'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que tu ne rentres pas dans la, la taille de vêtements aussi à cause de ta morphologie? Ah ben oui. Parce ça. que je ne pense pas que les marques pensent encore tout à fait, mettons, aux femmes noires qui ont souvent des fesses plus bombée absolument, ou absolument t'sais, absolument je... puis moi je
2: suis grande en plus on hein. rajoute le fait que j'ai fait... plusieurs
0: handicaps je... oui, absolument mais non mais c'est
2: vrai c'est beaucoup de tissu pour recouvrir mes fesses Et le fait que je suis grande aussi ouais. c'est c'est que souvent genre j'ai des pantalons qui m'arrivent comme à la cheville alors que ça devrait être un pantalon long euh, tout ça pour dire que oui effectivement puis quand on regarde les vêtements c'est un patron c'est un patron de vêtements est qui pas est agrandi agrandi tu sais puis ça n'a rien à voir avec le corps l'industrie essaie de nous faire à croire que nous on a un problème si on rentre pas dans leurs vêtements mais dans les faits, les vêtements ne sont pas, ils sont standardisés et n'ont rien à voir avec la palette de diversité corporelle qu'on a dans le monde. Peut-être
0: que notre invité en troisième bloc, euh, qui a fondé une compagnie qui va faire des vêtements pour les femmes qui sont faites plus fortes, Viviane Lachapelle, ça va te parler. Oh, mon Dieu. Mais j'avais envie de te dire, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années du scandale à Berkombi qui est une marque euh, très connue ah, en oui, France. De jeans un peu. Ben de euh, chandail. Ils font, ouais, ils font du prêt-à-porter. Ouais, ouais. euh, comme
2: American, American Eagle Outfitters qu'on a ici.
0: Mais en plus, euh, en, en plus, non. Moi, je ah, dirais. Ouais, là, okay. Oui, c'est comme un peu. Euh, Ouais, c'est plus cher. Ah, mais okay. euh, les Abercrombie avait été un peu euh, au centre d'une controverse parce qu'ils refusaient de faire une taille en haut du L. Mmh. Et le président était sorti pour dire qu'eux, euh, ils n'avaient pas envie que leurs vêtements soient portés par des gens qui ont un surplus de poids.
2: Tabarnouche. Eux, il
0: avait carrément dit, mais il y a plusieurs marques qui font ça. Quand tu vas euh, dans des boutiques un peu plus chères où il y a des marques un peu plus « high-end », Bien, j'ai envie de te dire que c'est un, c'est taillé très, très petit. C'est très petit. Moi, à je vais, base. moi, je porte du X-mal ou du small. Okay? Ouais. puis Des fois, du médium, mais c'est vraiment rare. Quand c'est fait très petit, je vais porter du médium. Et à un moment donné, je vais magasiner dans, dans une de ces boutiques-là où il y a des vêtements, euh, bon pas griffés, mais de, de marque un peu plus chère, oui. et J'essaie une robe. Et euh, la fille me dit, il faut que tu prennes une ou deux tailles au-dessus de ce que tu prends d'habitude. Ben, un, déjà là, je pas ça. Deux, je me dis, OK, si moi, une fille qui porte 27 de pantalon ok je rentre dans un large, tight, que, personne ne peut porter ça. C'est ridicule. Je n'imagine même pas comment les gens peuvent se sentir tu sais qu fille euh, qui vient d'accoucher ou une fille qui a plus de forme, t'sais, on se rappelle que moi j'ai une réduction mammaire quand même, ben oui, ben c'était oui. le grand combat de ma vie euh, trouver des vêtements qui allaient euh, qui, qui seyait à ma poitrine. Ben oui, et maintenant ridicule. je peux mettre des blouses en c'est une réalité ça que ça fermait pas. Donc c'est avec... vraiment, <rire> vraiment, un parcours du combattant. Puis je sais qu'on a l'air superficiel de parler de vêtements et tout ça, mais pour vrai, tu faut s'habiller chaque jour dans la ben vie oui. Et puis ça peut devenir vraiment, vraiment confrontant, puis et... ça peut vraiment miner l'estime de soi.
2: C'est pas juste de devoir s'habiller comme avec une tente fleurie ou de avec des vêtements informes de coton, c'est ça. C'est pas parce que t'es plus
0: grosse qu'il faut que tu portes une tunique. C'est ça, ça j'ai en envie de dire. On, que...
2: a, on a besoin de vêtements pour nous mettre en valeur, peu importe notre morphologie. Et ça, ça me fait, euh, ça me fait penser ton affaire, là, Geneviève, euh, à la marque Nike là, qui a décidé de lancer une, des vêtements de taille plus euh, mais maintenant enfin! de sport parce que on veut, on veut que les gens aient une silhou silhouette fine, mais on ne leur donne pas de vêtements pour qu'ils puissent s'entraîner. Bon, on rappelle
0: aussi qu'il y a des gens qui ont pas une silhouette fine, et qui sont très sportifs et très en forme. Oui, qui sont okay? musclés puis il
2: ben, y a pas, y a pas grand chose pour eux non plus. Et il y, y a, des articles qui sont sortis dans un article de The Independent, je pense, pour dire que Nike faisait maintenant la promotion de l'obésité. En offrant des <rire> tailles plus de vêtements d'entraînement, ça équivaut pour cette journaliste à la promotion de l'obésité. C'est tellement qui arrive. C'est pas peut la promotion pas. de l'obésité, c'est la promotion ça? de la
0: santé. Tu savais que Debbie lynch qui est la oui. québécoise québécoise qu'on aime tous, là. Elle
2: a joué dans la Bolduc, elle vient de remporter un prix d'interprétation. elle a joué
0: dans l'unité 9. On l'adore. Bon, c'est une fille qui est grosse, là. on n'ayant pas peur des mots. Ben oui. Puis, réapparions-nous le mot « grosse » aussi, on s'est fait dire que c'était correct de, de dire le mot « gros ». On peut. On oui, absolument. Euh, Debbie, qui est une championne de powerlifting, là, ah, oui? C'est-à-dire, cette fille-là lève de la forme comme s'il n'y avait pas de lendemain. Elle vient d'une famille. Rire? Oui, elle vient d'une famille d'hommes forts. Euh, cette fille-là vaut au gym plus que moi, assurément. Et pourtant, euh, elle a un bon, bon surplus de poids. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut se sortir de cette idée que les personnes qui sont grosses sont nécessairement des patates de divan. Oui, ça existe. Il y a des gens qui sont gros parce qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie. Mais il y a aussi des personnes qui sont plus enrobées, qui font du sport, ah oui. qui mangent bien et qui sont plus actives que beaucoup de personnes maigres, molles et pas en santé.
2: Et pas en santé qui sont elles-mêmes des patates molles de divan. C'est vrai, hey, les, les, les fameux mince mou, là, moi, j'en ai beaucoup parmi mes amis. T'sais, des gens qui ne s'entraînent jamais, qui ne font aucune activité physique et qui mangent mal, ouais. mais qui restent minces à cause de la génétique, à cause du métabolisme, à cause de toutes sortes de raisons, l'environnement, peu importe. Mais c'est tellement pas... C'est pas un indicateur de santé. La, la, les personnes en chair... Oh, oh, je vois... <rire> des gens semblent sceptiques autour de moi, notamment dans la régie et tout ça, mais je vous assure que le, le chiffre qu'on a sur la balance n'est pas un un indicateur de santé. Le tour ah, de attends, taille n'est pas indi plein. un indicateur de santé, c'est plus compliqué que ça. Il
0: y a beaucoup d'idées préconçues justement sur le fameux tour de taille, la balance, l'IMC. L'IMC, oh, il faut savoir que euh, quand tu fais beaucoup de sport, quand tu es très musclé, tu pèses plus lourd. Ben oui, le euh, muscle c'est plus donc, lourd que la graisse. Élevée. Donc tu sais c'est tout des paramètres, c'est très personnel, tu cette affaire-là mais quand même Vanessa, tu viens quand même de nous avoir que tu veux perdre du livre. Oui. Malgré tout. Oui. Fait que la pression sociale est forte. C'est la pression sociale mais c'est aussi le poids
2: que, avec lequel je suis en confiance, c'est-à-dire que c'est, j'ai toujours oscillé -à, à ton
0: poids naturel. Mon poids Parce naturel. On parle beaucoup de ça, c'est ainsi Exactement, le poids naturel,
2: qui est le poids. Là, je, je te dirais logique. que oui, c'est ça le poids logique, celui auquel, autour duquel je sais généralement. Puis là, moi, je me suis un peu laissée aller. Je te dirais que j'ai une bonne vie. Comme ça on, à cause de moi Non, pas <rire> du tout. Quand on est en amour aussi, on a tendance à, à plus manger. Hein. Les couples, euh, les couples souvent vont grossir
0: ensemble. Il y avait un article justement là-dessus. C'était... Ah oui? Les gens qui sont passé? en couple ben, ont un IMC plus élevé. Ben oui. Enfin, j'ai pas de misère à le croire. Ben,
2: c'est sûr. Puis on revient d'un hiver qui a été particulièrement long et Dieu sait que quand il fait froid, j'ai tendance à manger euh, la tourtière. Toutes les aliments lourds qui bourrent, en fait. Je sais pas si c'est pour ma dépense calorique. Je sais pas quelle excuse je peux m'inventer pour justifier mon amour euh, du gratin <rire> de patates, mais sachez que ça existe. T'sais. Sachez que j'en suis là dans ma vie.
0: On, fait on va suivre ta perte de poids. Tu vas nous en parler oui? parce que là, tu t'engages-tu dans une démarche concrète d'alimentation plus ben, c'est sûr que j'ai commencé à faire le ballet, fait que ça a été pour moi le ballet hop,
2: le ballet hop, premi la première, euh, ça m'a redonné le goût de faire du sport. Si on en parlait là au début de la semaine, et je pense peut-être aussi m'inscrire à des cours de spinning. J'ai vu euh, une option qui, qui m'apparaissait fort intéressante du spinning avec de la musique pop en fait, vraiment dynamique, c'est des combats de divas. Donc des choses pour me motiver à faire du sport. Et je sais toi Geneviève que tu es fan de spinning, donc j'ai ta bénédiction, ta ma bénédiction. Yes. Pis, euh,
0: si vous avez jamais essayé ça le spinning puis vous cherchez à vous remettre en forme au niveau cardiovasculaire et à perdre du poids euh, par la bande parce que c'est vraiment un résultat direct. C'est une heure de cardio. Le spinning, ça peut être vraiment, vraiment cool. Puis on a tous un peu peur de ce sport-là parce oui. qu'on a cette idée qu'il y a une espèce de moniteur en avant qui crie puis qui c'est agressant. Je pense,
2: hein, aux vidéos d'Aérobie de, des années 80. là tu sais un peu le dimanche à 10 heures. Là, <rire> à la télé. Puis, ça,
0: puis je vous le dis, là, si vous êtes genre à être intimidé par les gyms et par les cours de groupe parce qu'on se compare toujours. Quand tu vas dans un cours de groupe, il y a des gens qui sont forcément meilleurs. On n'est pas tous au même niveau. Mais au spinning, c'est chacun sur son vélo. Donc personne le sait, euh, si tu es moins bon, si tu es moins habitué, puis c'est toi contre toi. Fait que pour Ça, les gens, super. les gens qui sont confrontés par le gym, c'est une bonne porte d'entrée. Voilà. Euh, on s'en va ailleurs avec Nicolas de Rosa. Nicolas, qui, euh, qui est notre gars de drogue, qui vient nous parler de drogue, mais là, c'est pas, <rire> mais... pas de ça que tu viens nous parler notre ce matin. Nicolas de Rosa, bonjour. Salut. Euh, tu as publié un article, parce que la semaine dernière, on a parlé avec Vanessa euh, de quelque chose qui circulait sur les internets, euh, qui allait avoir, en fait, un défilé de la fierté hétéro à Boston. Ouais. Euh, à la fin août. Et là, c'est drôle, parce qu'en fin de semaine, je suis dans un bar karaoké, j'ai rencontré euh, des Bostonais, et je leur ai parlé de ce fameux défilé-là, et ils étaient outré. Il était complètement... complètement hein. ben en fait, ça... Moi, je pensais que c'était un peu un truc euh, dont personne n'avait entendu parler, mais non, ça, ça a quand même fait euh, les manchettes mm -hmm. Et ça, en tout cas, pour moi, ça me semble absurde, mais justement, je l'ai dit, ça a fait un espèce de gros tollé sur les médias sociaux, mais raconte-nous un peu, euh, les organisateurs derrière cet événement-là, c'est qui?
1: Oui, ben c'est ça en fait. Que, comme tu disais, là, ça a quand même provoqué beaucoup de réactions aux États-Unis, ben, notamment. Même ici, là on a entendu beaucoup parler. Puis euh, les médias n'ont pas vraiment creusé beaucoup... Euh, qui était derrière ça il y a eu quelques articles qui sont parus par la suite mais au départ il y a eu beaucoup d'indignation beaucoup de réactions puis on apprend que bon l'organisme Super Happy Fun America qui organisait ça ben il est lié à un autre groupe qui s'appelle euh, Resist Marxism et euh, grande surprise euh, des gens d'extrême droite parce euh, que toi voilà. fait cette
0: enquête là d'ailleurs c'est publié sur le site de tabloïd donc c'est un organisme euh, d'extrême droite qui prétend en fait que les hétéros seraient opprimés
1: ouais ben <rire> excuse-moi là non mais tu sais en fait c'est c'est ça c'est qu'ils prétendent pas ça pour vrai, tu sais. C'est juste dans le fond du, du trolling, c'est du troll, tu sais. il dit ça juste ils sont pour. Ils comme provoquer. la présidente de la FFQ? Oui, exact. D'une manière, j'imagine, ils, ils, ils veulent un peu euh, démarrer une conversation en, en disant des choses un peu euh, outrageantes, mais disons que c'est pas tout à fait euh, le, le, la même discussion qu'ils veulent avoir, mais, mais voilà, je pense que c'est un peu dans, dans le même genre. Là. Ils essaient juste de provoquer, puis justement, euh, ben, de propager de la haine en fait, envers les, les, la communauté LGBTQ. C'est ça,
0: parce que sur leur site Internet, euh, c'est écrit, c'est une traduction évidemment, les mm -hmm. personnes hétéros sont une majorité opprimée, nous lutterons pour que les hétéros de partout aient le droit d'exprimer leur fierté sans craindre le jugement et la, reine, et la haine. Pardon. Un jour, les hétéros seront traités d'égal à égal avec les autres orientations. C'est ironique. Évidemment, on fait appel au, à tout le mouvement, l'espèce des revendications des LGBTQ. Et là, eux, ils ont même voulu ajouter une lettre, la lettre S pour straight, à, à, ce, à cette suite de lettres-là, je veux dire, c'est ridicule, mais il y a des gens qui ont embarqué là-dedans beaucoup, là, qui n'ont pas saisi l'ironie, qui, qui leur ont fait de la pub.
1: Oui, bien, surtout des opposants là, qui, qui ont embarqué là-dedans, là, ouais. je ne pense plus qu'il y a grand monde qui ont endossé euh, ce qu'ils disaient. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça assez drôle, l'affaire d'ajouter le S après LGBTQ. Là, Pourquoi comme,
0: tu trouves ça drôle? Ben,
1: on, si, on, si on regarde, comme mettons, le, le troisième degré là-dedans, le deuxième degré c'est assez comme c'est comique, là, mais, euh, mais bon, je ne suis pas D'accord avec ça, bien sûr, là. Mais c'est ça, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui ont réagi. Puis d'ailleurs, euh, eux, ils avaient, ils avaient dit que Brad Pitt était leur mascotte, par exemple, de, de leur défilé, tu sais. Fait que euh, Brad Pitt, il a dû euh, dénoncer ça. Tu sais, il y a eu des articles qui ont été écrits il là-dessus. Ils ont menacé de poursuite. Tout à fait, tout à fait, tu sais. Puis, puis c'est des réactions comme ça qui ont donné de la pub gratuite Mais par un piège. Tout le monde
0: est tombé dans le piège. même exact. nous, on en a parlé. On est en train d'en parler en ce moment. Il y a l'acteur Chris Evans, qu'on connaît pour son rôle dans le film Captain America, euh, Captain? qui en a parlé. Brad Pitt aussi. Oui, c'est ça qu'on vient de dire. Ah oui! <rire> toute, Vanessa, arrête de oui, magasiner oui. des sacoches non, en ligne. Non, pas du tout. Je gère la page mais, Facebook des effrontés. Mais Chris Evans, justement, il y a quand même 12 millions d'abonnés. Ouais. Ça donne énormément de visibilité à cet événement-là. Et c'est ça qu'ils voulaient, les organisateurs. Ils voulaient faire parler d'eux. On est tous tombés dans ce piège-là.
1: Ben, Je pense que, tu sais, veut, veut pas, il faut qu'on fasse un peu de, de, de réflexion euh, là-dedans parce qu'on est quand même dans une culture du clic, beaucoup dans les médias. N'est-ce pas? Ah! un peu un peu des fois là certaines certaines entreprises de presse euh, sont comme ça pas donc euh, non je sais pas non plus <rire> mais <rire> mais tu sais euh, c'est 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 des histoires comme ça là qui sont complètement euh, flyées. là complètement que c'est n'importe quoi c'est ce genre de choses là qui euh, crée l'indignation qui crée des clics puis on sait on sait très bien là que quand on suscite des émotions négatives quand on suscite la frustration chez les lecteurs ben c'est ça qui fait le plus cliquer ça qui fait le plus réagir puis veut veut pas quand Chris Evans quand Brad Pitt parle de ça ben quand une célébrité Quelque chose. Mais ça
0: attire l'attention. Voilà. J'ai envie de te dire, Nicolas, Puis je sais pas si tu seras d'accord avec moi là-dessus, c'est que évidemment, il y a beaucoup de lumière qui est fait euh, sur ce groupe-là, qui est Super Happy Fun America. Il y a peut-être des gens qui vont aller voir ça, pas mm -hmm. pour niaiser, c'est-à-dire ils n'ont jamais entendu parler de ça. Là, ils voient euh, que ça circule dans les médias. Ils vont voir et tout d'un coup, ils trouvent un discours pour, en quelque sorte, se radicaliser quelque
1: part. Oui. C'est ça préfère. le but de ça? Ben, je, pense, je pense que le but de Parce ça... Moi, je
0: me demande beaucoup, c'est quoi le but, là, en ce moment?
1: C'est sûr que c'est difficile de savoir, c'est quoi exactement le but, mais d'habitude, là, que, quand, quand, quand des groupes emploient des tactiques de la sorte, moi, je pense que leur but ultime, c'est de tenir le défilé, puis ils s'attendent à ce que du monde vienne contre-manifester. Ça va avoir
0: lieu, tu penses? parce que le maire peut pas l'empêcher le maire de Boston il
1: euh... y aurait pas vraiment de raison pour l'empêcher en fait tu si on a un itinéraire euh, fixe t'sais, si on a un itinéraire clair euh, ils ont la liberté d'expression puis surtout aux États-Unis ont une liberté d'expression beaucoup plus absolue qu'ici disons oui. là fait que je pense qu'ils s'attendent à ce que du monde vienne manifester puis là à ce moment-là ils pourront accuser ces gens-là ah ben vous êtes juste vous discriminez euh, contre les contre les straight parce que là vous voulez même pas qu'on s'exprime sur... fait que je pense que c'est un autre piège qui tende ultimement le fait que je pense Et on, va que... Ben, qu on
0: va tomber dedans j'ai va tomber dedans
1: T'sais, ultimement, je pense qu'il va y avoir quoi? Peut-être 20 personnes à leur manif. Là, ça là va pas là. être. Euh... Mais tu vas suivre ça
0: pour nous, Nicolas De Rosa. Pourquoi je pense pas? que Moi, ne, nourrissez, donc... ne nourrissez pas les trolls devrait euh, quand même être quelque chose à laquelle on réfléchit. Et là, je profite euh, du fait que tu là, Nicolas, parce que je naisais, je disais que tu avais le bait drogue à l'émission. Mais on en a parlé l'autre fois quand tu es venu. Euh la possibilité de décriminaliser mm -hmm. les drogues. Puis Vanessa n'était pas nécessairement d'accord avec nous parce que nous, euh, notre position, c'est qu'on on aimerait que toutes les drogues soient décriminalisées. Et là, il y a le comité de la santé de la Chambre des communes qui exhorte le gouvernement fédéral à étudier justement l'expérience du Portugal qui a décriminalisé la possession de drogues, mm -hmm. toutes les drogues. Mm -hmm. euh, toi, tu penses quoi de ça?
1: Ben, ce serait un bon premier pas. Tu sais, euh, ultimement, je ne pense pas que, que, que la décriminalisation, c'est nécessairement une bonne chose, ben, c'est une bonne chose dans le sens qu'on criminalise plus les utilisations mais veut, veut pas, les drogues vont quand même venir de sources illicites. Fait que je pense que c'est la Toi, légalisation. – tu irais plus loin. – Oui, légalisation totale. Euh, – Mais moi plutôt. aussi, on
0: les on produirait. Ouais. Valérie, c'est ouais. pas d'accord. – Je suis toujours pas d'accord
2: en fait, parce que je considère que dans des communautés particulièrement vulnérables, ouais. notamment les communautés autochtones de l'ouest du pays, et c'est en se basant d'ailleurs sur cette réalité-là que les gens ont formulé leur rapport, je pense que ça va continuer à faire encore plus de ravages. Donc, parce que les gens, ça veut pas dire par le fait que ça soit légal, fait pas en sorte qu'il y a plus de ressources pour accompagner les gens qui consomment la drogue. Donc, on se ramasse avec des populations qui overdose sur des médicaments ou sur de la drogue obtenue de manière illicite qui va quand même être coupée avec plein de cochonneries. C'est là, là. là où moi tu sais, je suis un peu avec toi. On là. Si
0: on prend l'exemple du Portugal, on sait quand même qu'au Portugal, il y a 170 centres de thérapie euh, pour 11 millions de personnes. Okay? Et le pays quand même offre des services de santé mentale et une éducation obligatoire en ce qui concerne l'utilisation et les méfaits des drogues dans ces écoles. Donc, c'est un peu irréaliste de présumer que le Canada pourrait juste faire tout ça s'en mettre en place beaucoup de mesures et on sait qu'on a déjà des problèmes vraiment intenses avec l'auto Québec les machinations installées dans les populations vulnérables mm -hmm. oui. je pense qu'on aurait comme une Puis la
2: grandeur du territoire aussi ouais, ça, pense là, aux autochtones notamment je reviens là-dessus mais ouais. dans le nord du Canada dans le nord du Québec la drogue fait des ravages et ce sont des communautés qui sont isolées qui sont déjà difficiles d'accès pour des soins de santé bien bien normaux euh, comme ouais. par exemple des médecins obstétriciens juste avoir l'épisurale c'est ben c'est très difficile donc tu peux pas tu peux pas dire on va légaliser ça, puis il n'y aura pas de conséquences Non, pour mais
1: c'est sûr qu'il faut euh, faire plein d'autres choses autour de ça, mais je juste peut-être apporter une nuance. Là, les machines à sous, là, euh, si le gouvernement ne les, les faisait pas, il n'y a personne qui les, les ferait. Ça serait que... le crime organisé qui serait
0: ah, encore là-dedans, comme avant, comme c'était le cas avant. C'est ça,
1: t'sais, alors que la drogue. Là, Et euh... pourtant,
0: tout le monde s'insurge quand on parle
2: d'ouvrir un nouveau casino dans un quartier vulnérable. Pourquoi on s'insurge Parce qu'on sait qu'il y a des conséquences réelles. Ouais, ça doit être géré donnes... par le gouvernement. Écoute. Oh mon Dieu. Écoute. Ils ne sont pas d'accord. On n'est vraiment, vraiment pas
0: d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est ça qui est beau. Et là, je veux juste souligner pour nos auditeurs que le premier ministre Justin Trudeau euh, refuse pour l'instant d'envisager la décriminalisation. Donc, capotez pas, c'est pas à mmh. d'arriver. On s'arrête un petit peu.